0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam magazinini dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz ben Catherine Akpınar Adventist World Radyosu Mutlu Yaşam magazine hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda başarılı yaşam konusuyla yoksulluk, yaşam yolu konusuyla Rabb'in insana duyduğu sevgi, kutsal kitapta hikayeler konusuyla Yusuf'un hikayesi adlı konularımıza yer
0: vereceğiz. Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et yaha.com Umutun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda yoksulluk adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Yoksulluk gelince bir çıkış yolu var mıdır?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam Programına. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoksulluk hakkında konuşacağım. Biliyoruz ki insanlar farklı farklı maddi durumlara, söz konusu sahip olabilirler. Bazıları zengin, bazıları orta, bazıları da yoksul olabiliyorlar. Peki kutsal kitaba göre yüce Allah bizi hangi durumda ve hangi grupta olmamızı istiyor? Bu çok enteresan bir soru. Bundan dolayı kutsal kitabının yardımıyla bu soruya cevap vereceğiz. Sevgili dinleyiciler, Hatırlayın Musa peygamber Allah'ın halkını mucizevi bir şekilde Mısır'dan kurtardı. Onları Mısır'dan çıkarıp vaat edilen topraklara doğru çöl üzerinden götürdü. Ama tabii ki Yüce Allah'ın planına göre bu halk 40 yıl boyunca çölde dolaşmak zorundaydılar. Onlar henüz hazır değildiler. Vaat edilen topraklara girmek için onlar hazır değildiler. Bundan dolayı onlar 40 yıl boyunca çölde dolaşırken tabii ki suya ihtiyaçları var, gıdaya da, beslenmeye de ihtiyaçları var. Ve orada biliyorsunuz ki şartlar çok kıt, çok az. Evet onlar bu kıtlığı yaşadılar. Öyle olunca Yüce Allah onlara gökten, semadan özel bir gıda, özel bir yiyecek gönderdi. Ona da kutsal kitapta Man deniyor. Man onlara gönderdi. Ama insanlar bazen onlara cennet yiyeceği de verseniz memnun olmayabilirler. Öyle bir durum söz konusuydu. Onlar da isyan ettiler. Başladılar Allah'a karşı ve Musa peygamberi karşı konuşmaya kendi memnuniyetsizliğini dile getirmeye. Ve böyle olunca Allah onlara et yemeleri için bir gün değil, iki gün değil, bir hafta değil... Tam bir ay boyunca et yemelerine emretti. Onlara et gönderdi. Ve bu et onlar için aynen bir lanet gibi oldu. Çünkü artık onlar et yemeye gerçekten artık sıkılmışlardı. Bir ay boyunca sürekli et yemek onlar için çok kötü bir şey oldu. Anladılar ki gerçekten Allah'ın cennetinden gönderdiği man kat kat daha güzel bir gıdadır. Ve bu olayda biliyoruz ki insan fakir olsun, yoksul olsun, zengin olsun, yüce Allah'ın önünde herkes eşit, ne durumda olursa olsun var. Ve zaten bu konuda bize Yakup Peygamber şöyle diyor. Yakup Peygamber 1. bölüm 9. ve 10. ayetlerinde okumak istiyorum. Düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle, zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi solup gidecek. Burada düşkün denince aslana daha yoksul anlamına geliyor. Maddi açısından daha az olan anlamına da gelebiliyor. Peki burada yoksul ve zengin yani düşkün ve zengin konusu karşımıza çıkıyor. Hangisi daha iyidir? Yoksul olmak mı veya zengin olmak mı? Hangisi daha ahlakidir? Peki bir baize bir arkadaşı şu soruyu sormuş. Bu hafta ne hakkında bahsedeceksiniz, konuşacaksınız? Weiss biraz düşünmüş, şöyle cevap vermiş. Bu hafta yoksul olmanın nasıl bir bereket oluyor ve zengin olmanın nasıl bir lanete dönüşüyor hakkında konuşacağım. Arkadaş hemen tepkisini göstermiş. Böyle bir ifade doğru olamaz. Hayır, hayır. Kutsal kitaba göre doğru olamaz diye kendisi diretmiş. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyiciler? Yoksa olmak bir bereket midir? Zengin olmak bir lanet midir? Genelde insanlara kendisi zengin ve yoksul olarak görmüyorlar. Ve bu şekilde onlar acaba nasıl kendini yorumluyorlar? Bir kere hiç kimse kendini zengin olduğunu kabul etmez. Hayır hayır ben zengin değilim diyorlar. Yoksul olarak ise muhtemelen sadece Birkaç kişi olduklarını söyleyebilirler. Evet sorun insanlara göreceksiniz ki ancak belki de bir iki kişi, üç kişi diyecekler. Evet ben yoksun. Çoğu kendini yoksul olarak da kabul etmiyorlar ve söylemiyor. Peki kutsal kitabına göre yoksulluk lanet de olabilir veya Allah'ın lütfu da veya bereketi de olabilir. Aynı tespiti zenginlik içinde geçerli olabiliyor. Zenginlik de bir lanet olabilir veya başka kişi için ise Allah'ın bereketi de olabilir. Hiç unutmuyorum. Kutsal kitapta Eyüp peygamber var. Eyüp peygamber o dönemin en zengin insanlardan biriydi. Başka bir örnek. İbrahim peygamber. O da bir ataydı. Bir peygamberdi. Ve ayrıca da zengindi. Allah onu kat kat bereketliyordu. Dolayısıyla görüyoruz ki zenginlik de bir lanet olmayabilir. Gerçek şu ki zenginlik veya yoksulluk sana hiçbir şey vermezler. Yani iyilik açısından ve kötülük açısından diyorum. Ne demek istiyorum? Para da... Özel bir lanet yoktur sevgili dinleyiciler. Parada özel bir bereket de yoktur. Burada aslında önemli olan senin tavrın, senin bakış açın. Paraya karşı olan tavrın seni daha ahlaklı veya daha ahlaksız yapabilir. Paraya karşı olan tavrın seni daha iyi veya daha kötü yapabilir. Bir konuda hem sizi hem kendimizi uyarmak istiyorum. Batı'da bazı dini topluluklar etiket vermeyi çok severler. Onlar bazen yoksullar için iyi olduklarını söyler ve zenginler ise kötü olduklarını söylüyorlar. Veya bunun tam tersini de söyleyenler var. Bu tarz demeçler bence bu tarz ifadeler ikiyüzlülüğün bir göstergesidir. Neden ikiyüzlülüğün? Çünkü bu Topluluk olarak zenginlik bir lanettir demek veya aynı zamanda daima daha iyi fazla para toplamak için çabalamak bir nevi ikiyüzlülük olmuyor mu? Şöyle bir ifadeye de ele alabiliriz. Mesela yoksulluk bir berekettir. O zaman bereket sahibi olan yoksul insanlara neden yardım ediyoruz? Onları Yoksul olarak kalmaları bırakmalıyız o zaman eğer yoksulluk bir bereketse. Ama Kutsal Kitap diyor ki yoksullara yardım edin. Demek ki yoksul olmak otomatikmen ahlaklı olunmuyor. Otomatikmen ruhani de ruhsal da olunmuyor. Sevgili dinleyiciler anlıyoruz ki Kutsal Kitaba göre yoksulluk bir hedef değildir maddi olarak yoksulluk bir hedef değildir. Aslında önemli olan yüce yaratıcıyla yüce Allah canlı bir bağ, canlı bir ilişki içinde olmak ve ayrıca de yoksulluk deyince nimutlu, ruhta yoksul olanlara diyor kutsal Kitap. Yani kendimizi alçaltırsak o zaman biz ruhani konuları göreceğiz. Eğer siz maddi olarak yoksul iseniz o zaman sizin kendinizi Allah'ın bir vatandaşı, Allah'ın hükümrallığın, Allah'ın cennetinin, Allah'ın Egemenliğinin bir vatandaşı olarak görmeniz gerekiyor. Çünkü Yüce Allah herkesi oraya davet ediyor. Herkes o ülkenin, o vatanın bir vatandaşı olarak yaşayabilir. Şimdiden hazırlanalım. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın. Sayın dinleyicimiz,
1: yoksulluk adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Salı günü başarılı yaşam programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu Sesi Radyosu
1: Programımızda Rabb'in insana duyduğu sevgi adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Rabb'in sevgisi ne kadar derin ve geniştir? Merhaba sevgili dinleyicim. Yaşam Yolu adlı programıma hoş geldin. Bugün konuşmak istediğim sizlerle konu üzerinde Rabb'in insana duyduğu sevgi. Allah sevgidir. Sözleri her açan çiçeğin üzerinde yazılır. Doğa ve kutsal kitap Allah'ın bize duyduğu sevgiyi gözler önüne serer. Göklerdeki babamız hayatın, bilgiliğin ve sevincin kaynağıdır. Doğadaki harika ve güzel şeylere bir bakın. Bunların sırf insana değil, yaşayan tüm yaratıklara mutluluk sağlamak, ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları harika adaptasyonu bir düşünün. Yeryüzünü tazelip memnun eden güneş ve yağmur, tepeler, denizler ve ovalar yaratın sevgisini dile getirir. Her yarattığın günlük gereksinmeni karşılayan Allah'tır. Davud Peygamber'in güzel sözleriyle konuşmak istiyorum. Herkesin umudu sende, onlara yiyeceklerini zamanda veren sensin. Elini açar, bütün canları doyurursun dilediklerince. Bu güzel sözleri Mezmur kitabında 145. bölümde 15 ve 16. ayetlerde bulmaktayız. Allah insanı mükemmelce, kutsal ve mutlu bir biçimde yarattı. Yaratıcın yerinden çıktığında güzel dünyanın yüzünde Hiçbir çürük lanetin gölgesi bile yoktu. Acı ve ölümü getiren Allah'ın yasasını, sevgi yasasını çiğnemesidir. Fakat günahın sonucu olarak çekilen acıların arasında bile Allah'ın sevgisi ortaya çıkar. Kutsal kitap Allah'ın yeryüzünde Adem ile Havan'ın itaatsizlikleri yüzünden lanetlediğini yazar. Yaratılış kitabında 3. bölümde 17. ayette: Rab Allah Adem'e, karanın sözünü dinledin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşam boyu yemek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Dikenler ve iğneler hayatı zahmet ve kaygıyla dolduran zorluklar ve dinemeler. Allah'ın insana günahın sebep olduğu yıkım ve bozulmanın altında kaldırma planını gerçekleştirdiği terbiyin bir parçası olarak onun iyiliği için döşenmiştir. Dünya düşmüş olsa da tamamen hüzün ve ızdırap değil. Doğanın kendine ümit ve teselli edici mesajları var. Çalıların üzerinde çiçekler var ve dikenler güllerle kaplı. Allah sevgidir. 1. Yuhanna'da 4. bölümde 8. ayette söylemektedir. Sözleri her açan çiçeğin, yerden fışkıran her yaprak çimenin üzerinde yazılıdır. Mutlu şarkılarıyla havaya ses veren güzel kuşlar, mükemmel hayalleriyle etrafa hoş kokularını salan özenle boyanmış çiçekler, ormanın yaşayan yeşiliği olan ulu ağaçlar, hepsi Allah'ın müsfik babacan, ilgisine ve çocuklarını mutlu etme isteğine tanıklık eder. Allah'ın sözü bize onun karakterini anlatır. Kendisi sonsuz sevgisine ve merhametini ilan etmiştir. Musa, lütfen görkemini bana göster diye dua ettiğinde Allah bütün iyiliği önünden geçireceğim diyerek karşılık verdi. Bu sözleri Mısır'dan çıkış 33. bölümde 18. ve 19. ayetlerde bulmaktayız. Budur onun görkemi. Rab önünden geçerek, ben Rabbim dedi. Rab acıyan lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Allah'tır. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanları, günahlarını bağışlarım. Mısır'dan çıkış 34. bölümde 6. ve 7. ayetlerde bulmaktayız. O geç öfkelenen ve inayeti çok Allah'ındır çünkü merhametten hoşlanır. Yunus kitabında 4. bölümde 2. ayette ve Mika kitabında 7. bölümde 18. ayette bulmaktayız. Allah kalplerimizi ona gökte ve dünyadaki sayısız simgelerle bağlamıştır. Doğadaki şeylere ve insan kalbini bilebileceğin en derin ve sevgi dolu dünyasal bağlar aracılığıyla kendini bize göstermeye çalışmıştır. Ancak Bunlar onun sevgisini sadece kusurlu bir örneğidir. Bütün bu örneklerin verilmesine rağmen iyiliğin düşmanı insanların aklını kör ederek onların Allah'a korkuyla bakmalarını sağladı. Onun sert ve acımasız olarak gördüler. Şeytan insanları Allah'ı baş niteliği acımasız adalet olan bir varlık olarak düşünmeye yöneltti. Sert bir yargıç, Hasin ve hoşgörüsüz bir alacaklı. Allah'ın insanları cezalandırabilmesin diye kıskanç bir gözle her hatayı ağlayan bir varlık olarak resmetti. İsa'nın insanlar arasında yaşamaya gelmesinin sebebi, dünyaya Allah'ın sonsuz sevgisini göstererek bu karanlık gölgeyi kaldırmaktı. Allah'ın oğlu babayı açıkça belirtmek için gökten geldi. Allah'ı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrından bulunan ve Allah'ı olan biricik oğul onu tanıttı. Yuhanna kitapta bulmaktayız bu sözleri. Birinci bölümde 18. ayette. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğlundan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Matta kitabında bulmaktayız. 11. bölümde 27. ayette Öğrencilerden biri bize babayı göster diye rica edince İsa, Filipus bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Diyerek cevap verdi. Yuhanna kitabında 14. bölümde bu sözleri bulmaktayız 8. ve 9. ayette. Sevgili dinleyicim, İsa Mesih kendi hayatından Allah ne kadar bizi sevdiğini göstermiş oldu. Bu konuyu bir sonraki programda görmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Sayın dinleyicimiz, Rabbin insana duyduğu sevgi adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Cumartesi günü Yaşam Yola adlı programımızı Aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu
2: dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi et Sesi et
1: Yusuf'un hikayesini bugün dinlemeye devam edeceksiniz. Yusuf ne kadar yükselecek? Kardeşiyle tekrar Yusuf'u bulacak mı?
4: Herkese merhaba, ben Fidan. Cumartesi çocuklara özel programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yusuf'un hikayesi devam ediyor adlı konumuzu işleyeceğiz. Yusuf ve Firavun Firavun iki yıl sonra tuhaf bir düş gördü. Nilırmağının kenarında dururken yedi besili ve güzel inek çıktı ve otlamaya başladılar. Sonra başka yedi cılız ve çirkin inek çıktı. Cılız ve çirkin inekler besili güzel inekleri yedi. Firavun bu düşün ne anlama geldiğini bilemedi. Ertesi sabah bütün bilgeleri çağırdı. Fakat hiçbiri düşü açıklayamadı. Sonra içecek sorumlusu Yusuf'un düşleri yorumlayabildiğini hatırladı. Ve Firavun'a ben hapisteyken tuhaf bir düş görmüştüm. Yusuf adında bir yabancı adam vardı ve düşümü yorumladı. Her şey onun söylediği gibi çıktı dedi. Firavun hemen Yusuf'u çağırdı. Onu hapisten çıkardılar. Düzgün bir şekilde giydirip Firavun'un huzuruna çıkarttılar. Firavun bir düş gördüm. Ama kimse düşümün ne anlama geldiğini bilemedi. Düşleri yorumlama gücün olduğunu duydum dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. Bende bu güç yok. Allah'ta var. Düşlerin ne anlama geldiğini Allah bana söylüyor. Firavun yedi semis ve yedi cılız inekle ilgili düşünü anlattı. Ve Yusuf dikkatle dinledi. Sonra Firavun'a şöyle karşılık verdi. Düşünü Allah gönderdi. Ve bana düşünün ne anlama geldiğini açıkladı. Yedi semiz inek, yedi yıl sürecek bolluk demek. Mısır'da insanların yiyebileceğinden çok daha fazla buğday yetişecek. Yedi çılız inek ise yedi yıl sürecek kıtlık. Yedi yıl boyunca buğday olmayacak. İnsanlar yiyecek bulamayacak ve açlıktan ölecekler. Firavun bilge bir kişiyi bulup onu Mısır valisi olarak atamalı. Vali de, Bolluk yıllarında yetişen buğdayın mümkün olduğu kadar büyük bir kısmını depolara koyup, gelecek olan yedi yıllık kıtlık için saklamalı. Sonra da açlıktan ölmesinler diye insanlara dağıtmalı. Bu öneri Firavun'a iyi göründü ve Allah, ''Yusuf'la birlikte bu görev için daha iyi birini bulamam.'' diye düşündü. Böylece Yusuf'a şöyle dedi, ''Kimse senden daha akıllı ve bilge değil. Allah'ın sana ne yapacağını gösteriyor.'' ''Bu görevin üstesinden sen gelebilirsin. Yardımcım olacaksın. Mısır'daki herkes senin buyruklarına uyacak.'' Kral parmağından bir yüzük çıkarıp Yusuf'un parmağına taktı. Parlak bir giysi giydirdi ve boynuna altın bir kolye taktı. Firavun ona bir de araba verdi ve Yusuf arabasıyla Mısır'ın her yerine dolaştı. ''Yedi yıl sürecek olan bolluk dönemi geldi. Bu yıllarda toprak çok ürün verdi.'' Yusuf büyük depolar yapmalarını ve toplanan buğdayları burada saklamalarını buyurdu. Firavun Yusuf'a eş olarak Mısırlı bir kız olan Asenat'ı verdi. İki oğlu oldu. Birincisinin adı Maneşe, ikincisinin adı Efraim'di. Efraim doğduktan bir yıl sonra, yedi yıl sürecek olan kıtlık başladı. Ürün çok azdı. Bütün ülkelerde insanlar aç kaldı. Ama Mısır'da bol yiyecek vardı. Yusuf'un yaptırdığı depolar doluydu ve dünyanın her yerinden insanlar Mısır'a buğday almaya geldiler. Yusuf'un kardeşleri Mısır'a geliyor. Kenan'da da insanlar kıtlıktan ötürü sıkıntı çekiyorlardı. Yakup oğullarına Mısır'da bol buğday olduğunu duydum. Oraya gidin ve açlıktan ölmeyelim diye bize buğday getirin dedi. Sadece en küçükleri benyamin babasıyla kaldı. Yusuf Mısır'da çok kudretli bir kişi olmuştu daya almak isteyen herkesin onun huzuruna çıkması gerekiyordu. Kardeşleri yaklaştığında onları hemen tanıdı, ama kendi kimliğini belli etmedi. Mısırlıların dilinde konuştu. "Nereden geliyorsunuz?" diye sordu. Yusuf'un kardeşleri onu tanımadılar. Şöyle cevap verdiler: "Yiyecek satın almak için Kenan'dan geldik." O zaman Yusuf, "Siz casus sunuz. Daha sonra saldırmak için ülkenin zayıf yanlarını öğrenmeye geldiniz." dedi. Hayır efendimiz, hayır diye bağırdılar. Biz dürüst insanlarız, on iki kardeşiz. En gencimiz babamızın yanında ve bir kardeşimiz öldü. Yusuf kardeşlerini denemek istiyordu. Söylediğim doğru, siz casussunuz diye bağırdı. Üç gün boyunca onları zindana attı. Üçüncü gün onlara şöyle dedi. Bir koşulla hayatınızı bağışlarım. Çünkü ben Allah'tan korkan biriyim. ''Biriniz burada zindanda kalacaksınız ve diğerleriniz gidip küçük kardeşinizi getirecek. Bu şekilde gerçeği söylediğinizi kanıtlamış olacaksınız.'' Sonra kardeşler birbirlerine şöyle dediler. ''Yusuf'a yaptıklarımızdan ötürü bu ceza başımıza geldi. Bize yalvardığında acısını gördük ama dinlemedik. Bu nedenle şimdi başımız derde girdi. Ruben şöyle dedi. ''Çocuğa zarar vermeyin diye sizi uyarmadım mı ama beni dinlemediniz.'' ''İşte şimdi de cezanızı çekeceksiniz.'' Yusuf'un söyledikleri her şeyi anladığının farkında değillerdi. Yusuf odadan çıktı ve ağladı. Geri gelip onlarla konuştu. Şimona alarak onu bağladı. Yusuf kardeşlerinin torbalarına buğday konulmasını istedi ve yolculuk için onlara yiyecek verdi. Hizmetkarlara paralarını torbalarına koymalarını buyurdu. Kardeşler eşekleri yükleyip yola çıktılar. Akşamleyin kardeşler konaklamak için durdular.'' Biri eşeğine yem vermek için geldiğinde torbasını açtı ve parayı gördü. ''Param geri konmuş.'' dedi kardeşlerine. Çok şaşırdılar ve birbirlerine ''Allah bize ne yaptı?'' diye sordular. Kenan'a vardıklarında babaları, Yakup'un yanına gidip olan biten her şeyi anlattılar. Sonra da ''Mısır'ı yöneten adam bizimle sert bir şekilde konuştu ve bizi casus olmakla suçladı. Dürüst insanlar olduğumuza inanmadı. Benyemin'i Mısır'a götürmemizi istiyor.'' Onunla birlikte Mısır'a gidene kadar Şimon zindanda kalacak Bize torbalarımızı verdi Ve dokuzumuzu geri gönderdi Dediler Babalarını buğday torbalarını gösterdiler Açtıklarında bütün paranın geri verildiğini gördüler Gerçekten korktular Ve şöyle dediler Şimdi gerçekten de casus olduğumuzu düşünecek Evet çocuklar Hikayemiz burada sona eriyor bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Sevgili arkadaşım, Yusuf'un Hikayesi adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta Cumartesi günü Kutsal Kitap'ta Hikayeler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radio'sunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz umudun sesi radyosu@yahoo.com. Umudun sesi
1: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. Allah önem verir, çocuklara para hakkında eğitim vermek, kilo kaybedenler kazanır. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.